0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». Они мечтали завести детей много лет, но по медицинским показателям никак не получалось. Ольга и Дмитрий Сазоновы решились на непростой шаг обратиться к суррогатной матери. Это значит, что ребенок твой, биологически твой, только вынашивает за тебя другая женщина. И все было хорошо, суррогатная мать нашлась, дети зачаты, двойня, две девочки. Но как только роды прошли, суррогатная мать исчезла. Мол, давай еще денег, только тогда детей увидите. И была бы это простая история с банальным вымогательством, если бы не то, что открылось дальше. Это просто шокирует. Больше полутора лет Сазоновы не могут забрать себе своих же детей. Почему? Зачем это нужно суррогатной матери? Под чьим влиянием она находится? Почему не получается забрать детей даже после решения суда? И как вообще относиться к суррогатному материнству? Это особый случай. В студии Антона Арасланов. Особый случай. И специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза, который расследовал эту странную историю. Саш, привет. Добрый день. А, давайте прямо сейчас к нашему разговору, собственно, присоединим Ольгу Сазонову. Это биологическая мать этих девочек, которая уже все слезы, наверное, выплакала, чтобы своих детей, собственно, вернуть. И Ольга, есть с нами на связи? Алло, Ольга, здравствуйте. Алло. Мы не слышим Ольгу. Нет пока Ольги. Давайте сейчас технический вопрос тогда решаем. Как только Ольга появляется на связи, она будет в нашем эфире. Саш, расскажи предысторию. Почему появилась необходимость у этих людей, у Сазоновых, обратиться к суррогатной матери?
2: Ну, ты уже озвучил, что так сложилось, что по, по показаниям медицинским невозможно было, чтобы эта пара завела детей. А так, к сожалению, часто бывает. И суррогатное материнство — это, чтобы все сразу понимали, это абсолютно законная процедура в последнее время достаточно распространенная, хотя российское законодательство еще, так сказать, плавает вот в этих вопросах. Не урегулировало да. полностью. Вот
1: здесь, раз Есть мы заговорили о таком непростом отношении законодательным к суррогатному материнству, давай узнаем, простое ли отношение наших слушателей к суррогатному материнству. Итак, во время всего эфира вы можете нам писать в WhatsApp и Viber номер 7-967-200 ровно 9702. Как вы относитесь к суррогатному материнству? По-вашему, по- это вот последний шанс и или, здесь оставлю многоточие, вы лично одобряете суррогатное материнство или нет? Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это WhatsApp э, и Viber. Ну, понятное дело, что здесь многие бы сказали, и я думаю, будут такие сообщения, что у нас переполнены детские дома, и надо бы детей брать из детских домов, да? чем вот этими процедурами ну, заниматься. людей, и, ты, ты знаешь, есть такое мнение?
2: Есть, должна быть возможность выбора. Кто-то берет этих детей, кто-то Uh, я не знаю, параноидально к этому относится или uh-huh. нет, но опасается за гены, например. Да? Откуда эти дети? Кто-то совершенно спокойно берет. Uh, случаев таких тоже много. Я бы не стал кого-то там осуждать, обсуждать вообще. Вот.
1: А что это за семья, вообще? Вот сазоновая? Никто такие? Ведь есть мнение, что суррогатное материнство это очень дорого.
2: Но в данном случае все стоило где-то около миллиона рублей по тем первоначальным условиям, которые они обговаривали. Я тоже был удивлен, что семья, ну, самая нормальная, обычная семья. Они переехали в Петербург из, с Дальнего Востока. Ольга работает бухгалтером, ну, она руководитель одного из отделов, а ее муж Дмитрий бригадир в котельной, то есть это, ну, рабочий человек, рабочая специальность, то есть не какие-то олигархи. А в, во Владивостоке у них, насколько я понял, есть квартира, которая, которую они еще не продали, а живут в Питере на съемной квартире. но ну, Деньги определенные, запасы есть, вот на, в том числе на эту процедуру. А, собственно, они и рассказывают, что из Владивостока переехали в Питер, а, во второй по величине город России, для того, чтобы вот найти... А, Изначально они искали клиники вообще и Ольга мне рассказывала, что Когда она поняла, что клиники По сути это посредники, которые просто Находят людей Ровно как ты можешь сделать В интернете, поэтому зачем Обращаться и к посредникам
1: как, И как в итоге они нашли ту Которая сейчас не отдает своих же детей Прям сейчас Ольга Сазонова Сама и расскажет, Ольга здравствуйте Добрый день. А вот мы, мы начали уже вашу историю рассказывать, из первых уст, что называется, хочется услышать. Как в итоге вы нашли вот ту самую преславу?
3: О, ну, через соцсети. Я и общалась, ездила в разные клиники, ну, которые являются посредником при поиске суррогатных матерей. Мне объяснили, что их все берут, как правило, с улицы. То есть есть некие посредники, которые на сайтах распространяют информацию с просьбой предоставить желающим анкеты какого рода, там указываются данные об их здоровье, их желание быть суррогатными матерями и все, собственно говоря проходит они обследование и вы заключаете с ним договор, можно через агентство можно напрямую, я решила сделать это напрямую и все через интернет эту посредницу ну вернее мне ее представили там в свою очередь предоставила мне контакты прислала Мы с ней, пообщавшись, договорились, что она согласна пойти на мои условия. Ну, то есть быть суррогатной матерью. —
1: А Скажите, пожалуйста, Ольга, почему вы решили к суррогатной матери обратиться, а не взять ребенка из детдома, если так хотелось ребенка иметь? —
3: Ну, во-первых, что касается детей из детдома, это очень сложный вопрос. Во-первых, первое, детдома Российской Федерации на сегодняшний день почти не содержат маленьких детей.
1: Ну, маленьких вы имеете в виду грудничков, да?
3: Ну, хотя бы до До трех лет, их очень мало, очень мало, то есть фактически отказников нет, это первое. Второе, если законом предусмотрена возможность и есть такое понятие, как лечение бесплодия суррогатным материнством, почему им не воспользоваться, при условии того, что есть, в принципе, все данные, ну, то есть генетика и прочие моменты.
1: Какое вам Преслава показалось, вот было ли что-то, сейчас, наверняка задним умом вы находите какие-то детали, которые намекали на то, что она вот такая вот сволочь, нечистоплотная?
3: Ну вот такого вот у меня не было, и я она в принципе спокойная, такая замкнутая сама по себе девушка, ну таким словом я бы ее не назвала. А как бы вы
1: назвали, каким словом, человека, который не отдает ваших детей?
3: Слушайте, ну безусловно, ее действия не в рамках действующего закона. И они неправильные. И я бы не хотела просто опускаться до таких слов, вот так скажу. Я согласна, что она не права, и это мягко сказано, что она не права, но.. В первую очередь, жаль детей, собственно говоря, что они сейчас моих детей, что они находятся в ее руках. А потом уже, ну, то есть, мне кажется, в контексте этого важно сейчас говорить, а не о том, какая она.
1: А у нее есть свои дети, да? Да, у нее нее двое своих
3: детей. По поводу мужа, мне ничего не известно. Вписан некий Самойлов, господин отцом наших детей. Писан был 18 сентября, то есть не 3 сентября родились, а 18 он был.
2: Но при этом вы по, по вашей информации Самойлов он является мужем дочери той самой посредницы. Совершенно да верно. О ней мы подробно да. еще поговорим, так называемая Или Илья, да, или как правильно ударение. Да, осталось. ну
3: я сама не могу сказать правильно, давайте. Назовем ее посредницей. Мне кажется, что прислала просто в таких же руках, ну, в ее руках на сегодняшний момент, и она просто не отдает, ну, наверное, после каким-то образом не отдает себе отчет в своих действиях и боится. А кто Теперь такая это, Илья?
1: Бо... Скажите, пожалуйста, Илья, кто она такая? Кто это?
3: Ну, а, как мы выяснили, это руководитель благотворительного фонда Кладис Якутии», и у них еще таких фондов по России два штуки, <coughs> которые... Сейчас, ну, на протяжении того времени, как дети на них, у них находятся, они собирают денежные средства, пишут везде, что дети нуждаются в них, и, собственно говоря, я так понимаю, что это способ обогащения.
1: То есть это она директор благотворительного фонда, который, по-вашему, таковым не является, а просто является ну, какой-то вот структурой по вымоганию денег? Так получается? Да. Подробнее об этом после небольшой паузы. Попробуем дозвониться до самой Илии Или. Надеюсь, услышим, что она думает по поводу этой истории. Попытаемся разобраться, а где сейчас находятся дети Ольги Сазоновой, которая, несмотря на решение суда, не может вернуть их себе. Я напомню, в студии Александра Газа, специально-корреспондент Комсомольской правды, это «Особый случай». Через пару минут мы продолжаем. «Особый случай».
0: Радио
1: Комсомольская правда. Ольга Сазонова не может получить своих детей, своих двоих родных дочерей, которых для нее и ее мужа родила суррогатная мать, которая скрылась и никак не хочет, несмотря на решение суда, этих детей отдавать. В этой странной истории разбираемся сегодня. Антон Росланов меня зовут Александр Рогоза, специальный корреспондент комсомолки в этой студии. И на скайп-связи Ольга Сазонова, та самая, ну пострадавшая, давайте будем называть в этой истории. Ольга,
3: да, да, я... Мы уже
1: заговорили о Преславе, да, собственно, так зовут сурогатную мать, которая э, ваших дочерей родила. Давайте поподробнее про момент этого исчезновения за 3-4 месяца, если я правильно понимаю, Саша. До рождения
2: а... детей Преслава э, уехала из Питера, и что происходило дальше?
3: <зас> да, она самостоятельно выехала, она самостоятельно выписалась из больницы. Да, все бросив собственно говоря мы пытались на нее выйти созвониться с ней трубки она не брала и мы в конце концов вышли на телефон этой посредницы так называемой Илии. А она в свою очередь у нас есть запись телефонного разговора сказала что все теперь вопросы по рождению детей поведению преславы а также все взаимоотношения с Приславой, напрямую мы обязаны прекратить, и все вопросы решаются через или. Если я буду предпринимать какие-то другие попытки, то как бы это коснется здоровья моих детей напрямую.
1: То есть она вам угрожала прям конкретно?
3: Да, совершенно верно.
2: При этом она озвучила какие-то новые финансовые условия, не прописанные до этого в договоре?
3: Да, да, да.
2: То То есть там разговор о повышении на какие суммы?
3: Изначально сумма по договору должна была быть увеличена на 150 тысяч, а потом в адрес Преславы на протяжении всего договора были произведены выплаты. То есть помимо содержания были еще авансы, которые она попросила выплачивать сама. Вот эти авансы было со стороны Или прозвучало требование аннулировать эти авансы. Она назвала их заработной платой Преславы. Таким образом, это еще на 200, ну порядка 300, 350 тысяч
1: больше. А как, а как это происходило? Нам по телефону говорила: платите 300 тысяч или никогда детей не увидите. Вот как это было?
3: Как происходило? Ну, в общем, это было в переписке в Одноклассниках. Она, к сожалению, общалась только посредством соцсетей. У нас есть, собственно говоря, вся эта переписка сохраненная. Да? Есть... Ну, вы только что сказали, что
1: у вас есть запись телефонного разговора. Я есть немножко запись... запутался.
3: И есть Нет, есть запись телефонного разговора. Mm. То есть изначально по телефонному разговору было сказано, что все диалоги теперь ведутся через Илья. И что если я попытаюсь какие-то другие попытки предпринимать, вести, то мне от этого, ну, будет моим детям не очень хорошо. Вот. А далее или сказала, что я должна ей звонить по всем вопросам, касаемым Преслава. Звонить было достаточно сложно, или пришлось общаться с ней посредством соцсетей «Одноклассники». Где конкретно в «Одноклассниках» она мне написала, что я должна заплатить какие то такие-то суммы – Она сказала, что Преслава будет рожать в роддоме города Москвы, что роддом выберет только или, что она будет решать, в какой момент отдадут мне детей. Потому что если их отдадут раньше срока (кười) какого-то установленного ею, с ними что-то может произойти. Далее в Одноклассниках 11 сентября в 9 часов вечера она мне написала, что дети родились написала, что родились 3 сентября, по каким причинам она об этом раньше нам не сообщила, нам непонятно. Роддом она отказалась указывать до тех пор, пока я не передам деньги ее представителю в городе Москве, который должен меня встретить в аэропорту. В ходе переписки в конце она уже написала, что если ты привезешь 700 тысяч, заберешь одного ребенка.
1: Уже 700 тысяч... А почему вы в полицию сразу не пошли? Ну понятно, что вас разводят конкретно на деньги, надавливая на то, что что-то будет с детьми. Это этот откровенный шантаж.
3: Полицию пойти мы попытались мы попытались во-первых заявление в полицию написано приложена вся переписка и далее история не закончилась то есть есть еще переписка в whatsapp и по шантажу есть еще письма которые mm-hmm. мне присылались на электронную почту с новой версией допсоглашения по договору эти письма присылались уже от других людей от дочери или эти все материалы мы отдали вследствие В органы следствия. Мы до 25 сентября пытались договориться с ней по-любому. Но... И
1: не получилось, судя потому, что есть решение суда. Я напомню, на телефонной связи, на скайп-связи Ольга Сазонова, биологическая мать двоих девочек, которая никак не может забрать их, потому что суррогатная мать не отдает. Наши радиослушатели подключаются к этой истории и пишут в WhatsApp, например, следующее. Огласите решение суда, почему нельзя обратиться в федеральный розыск МВД к приставам. Я напомню нашим радиослушателям, в WhatsApp и работают номер плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто
2: семь ноль два. Смотри, Решение... Подождите, Решение... Ольга, я вас перебью. Относительно... Смотрите, да. суд, который прошел, он административный, в смысле гражданский. Там решался вопрос только о том, с кем будут жить дети. Я правильно понимаю, что никакого уголовного дела и, собственно, такого расследования по факту там шантажа, какого то мошенничества вообще не было? Нет,
3: нет почему? Были попытки провести расследование со стороны Санкт-Петербурга, здесь конкретно, когда мы подали заявление в полицию, они вначале неоднократно пытались закрыть дело, потом его в конце концов передали в город Ногинск, потому что родила она в в городе Ногинске, сама она из Якутска. Договор заключали в Санкт-Петербурге. Сложность была в месте установления, как мне поясняли, преступления. Далее, в Ногинске Прислава была опрошена первый раз, потом она была опрошена в городе Якутске.
1: Ольга, я боюсь, что мы погрязнем вот в этих деталях дело, да? Понятное дело, что не он досконально понятны, нашим радиослушателям и нам конкретно не очень. Поэтому я боюсь, что вот мы в деталях сейчас погрязнем, уйдя, уйдя от сути. Общем, дело в не итоге, возбудили. В итоге, До сих вот, пор дело, не, дело не возбуждено.
3: Нет.
1: Вот по вымогательству дело не возбуждено. Нет. А, скажите, пожалуйста, Ольга, а по поводу того, с кем должны быть дети, решение суда какое?
3: С Сазоновым Дмитрием Алексеевичем и Сазоновой Ольгой Анатольевной. Суд установил, что мы являемся их родителями. Первое. Mm-hmm. Второе. Суд а, обязал Воронову и Самойлову передать нам детей. Третье. На воспитание. Третье. Суд а, установил, что мы должны поменять, обнести изменение свидетельства о рождении.
2: Так. Свидетельство о сделать... рождении у вас есть. У нас уже не на
1: Осталось дело за малым приехать туда, где находится биологическая мать, забрать, если не хочет сама, силами э, судебных приставов детей и увезти их домой. Да,
3: но, к сожалению... вот тут, наверное, больше Мария прокомментирует правовую
1: сторону. Это Мария Лопата, адвокат семьи Сазоновых. Да, да. Мария, мы да. рады слышать вас. В чем проблема, да, почему да. нельзя с приставами приехать, забрать детей? А,
4: дело в том, что на прошлой неделе была предпринята попытка забрать детей По решению суда супруги Сазоновы в сопровождении своих адвоката, в сопровождении судебного пристава исполнителя, в производстве которого находится uh-huh. исполнительное производство по передаче детей, в сопровождении представителя органа опеки и попечительства направились в частный дом, где проживают сейчас дети, ну, со слов оппонентов с Вороновой и Самойловым, но двери не открыли, пускать отказались сказали, что о решении суда им ничего не известно. Далее на место событий приехал господин Самойлов, который сказал, что решение суда исполнять не желает. Все это слышали. И и прибывшая на место события полиция, органы полиции сказали, что в данной ситуации помочь ничем не могут. Опа. Прошлая поездка закончилась. По сути, ничем. Опа, Закончила это что
1: с... за правовой и... тупик такой? И что же дальше?
4: А, ну вот на данный момент судебный пристав-исполнитель по закону должен вынести постановление о привлечении к административной ответственности Самоелова и Воронова а, за неисполнение решения суда. А далее, через пять дней, если решение суда опять же не будет исполнено, в принципе, у него появляются полномочия с согласия старшего судебного пристава службы судебных приставов города Балашихи более активные меры воздействия. То есть они уже
1: могут взломать Очевидно. дверь, войти и забрать детей.
4: Теоретически такие нормы права есть, которые предоставляют им такую возможность. А на практике? на практике? Это будет реализовано, мы пока не знаем, потому что здесь получается, что должен сработать старший судебный пристав города Балашихи отдел судебных Наш пристав-исполнитель, опеки, то есть все государственные структуры, которые должны исполнять решения суда, они должны сработать слаженно, активно и в соответствии с нормами закона. А самое главное, чтобы забрать детей таким образом, чтобы психологически это прошло все благоприятно для детей.
2: Но смотрите, ведь есть сейчас риск, что они после этой истории просто уедут с детьми, сменят место жительства и теперь ищи их с
4: Ну, Дело в том, что определением Якутского городского суда были установлены обеспечительные меры по нашему гражданскому делу. И Воронова, и самой им запретили менять место жительства детей. Место жительства определено в судебном акте как частный дом по конкретному адресу в городе Балашихе. И по определению суда и менять это жительства нельзя. В случае, если это они сделают, то мы обратимся в правоохранительную... Но
1: образом. они уже наплевали на все нормы закона, получается, и на решение суда да. им тоже плевать. Вот, как вы сказали, да. они прямо да, заявили, они что они решение... не будут выполнять решение суда. Это Мария Лопата, адвокат семьи Сазоновых. Ольга Сазонова, собственно, биологическая мать, которая разлучена со своими дочерьми и никак не может их получить. После небольшой паузы специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогоза расскажет, почему есть мнение, что... Суррогатная мать попала в секту. Не переключайтесь пару минут, и мы продолжим, особый случай.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». Вы лично одобряете суррогатное материнство или нет, обращаясь к нашим радиослушателям. Напомню, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702, плюс 7 967 200 ровно 9702. Почему мы этот вопрос задаем? Собственно, потому что история, которую мы обсуждаем, она реально шокирует. Люди хотели иметь детей, не получалось по медицинским показателям. Тогда они обратились к суррогатной матери. Казалось бы, что может быть проще, процедура в общем-то законом не запрещена. Но произошло непредвиденное, суррогатная мать скрылась, ей помогали какие-то посредники, детей она не отдает. И решение суда, который постановил, что дети должны быть с биологической матерью, говорит, выполнять не буду. Как вернуть детей? Вот это и. И обсуждаем. Ольга Сазонова, так зовут главную героиню этой истории. Это биологическая мать двух девочек, которые пытаются своих детей себе, собственно, вернуть. Она на скайп-связи с нашей студией. И читаю ваши сообщения. Например, вот такое. Доброго дня. У меня такое ощущение, что не нужны дети вашей героини. Если бы моего ребенка забрали, я бы не ждала решения суда, приставов и так далее. Я бы сама любыми способами забрала ребенка. И так поступила бы любая мать. Как можно жить, когда твои дети непонятно с кем? Ольга, хочу, чтобы вы ответили на это сообщение.
3: Но, опять-таки, мы живем в рамках действующих законов. Если, извините меня, одна страна нарушает действующий закон, то как я могу незаконно забрать своих детей? Если я их заберу сейчас незаконно, то они у меня так недолго и продержатся, понимаете? Это первое. Второе. Мы пытаемся все сделать таким образом, чтобы не нанести детям вред. Потому что приехать, взломать забор разбить окна и залезть туда это все-таки вред и моральный и для детей это первое второе меня также могут привлечь к ответственности и тогда возникает вопрос каким образом я дальше заберу своих детей я потеряю эту возможность навсегда мы так долго к этому шли два с половиной года и сейчас как раз настал сейчас как раз тот период когда к сожалению я бы наверное хотела бы сделать все что говорит эта женщина но если я сейчас совершу любое из противоправных действий, то я ничем не буду отличаться от тех, кто на той стороне. Соответственно, наши счеты таким образом а, уравняются, и мои счеты, вернее, мои... А, а, то есть, я буду, если я буду действовать в рамках незакона, то, соответственно, мои шансы забрать детей будут меньше, нежели сейчас. Ольга, сейчас вы на руках мне...
1: дочек держали? Вы на руках их держали? Я их не видела ни разу. Саша, я так понимаю, что ты был вместе с Ольгой Да, и мужем, на, про- на,
2: про- на прошлой неделе, когда, когда был да. Ну, такой условный штурм, когда попытка просто добиться, чтобы открылась дверь, и детей отдали. Я был, я видел, что Дмитрий, вот муж Ольги, он там пытался на забор на этот лезть. Он говорил, сейчас, сейчас на все наплюю и по полезу Это эмоциональный порыв. То есть я могу говорить о том, что это неравнодушные люди. А его и Ольга, и юрист остановили. Потому что, как сказала Ольга, в таком случае они бы со своей стороны нарушили закон. Ну, И тогда эта вот катавасия судебная, она бы, наверное, вообще длилась бесконечно.
1: То есть это бы усложнило как бы Конечно, усло- усложнило. Давайте попробуем дозвониться до благотворительного фонда «Кладись Якутии», собственно, руководитель которого... И говорила Ольге, теперь со мной будете общаться, которая всячески э, не дает общаться с этой э, преславой, с этой суррогатной матерью. Женщина, директор этого благотворительного фонда, она себя называет или я. что это за женщина может быть нам удастся с ней поговорить услышать ее голос, спросить что думают там об этой истории, нам нужна вторая сторона я так понимаю, что она максимально закрыта и это намекает на то, что не все там в том числе и в деятельности этого благотворительного фонда хорошо, давайте попробуем дозвониться и вот прям в прямом эфире услышать телефонный звонок можем мы в эфир вывести номер телефона этого благотворительного фонда Кладис Якутии», через который, собственно, Ольга Сезонова и действовала. Есть у нас возможность да, телефон услышать? Итак, пытаемся дозвониться до благотворительного фонда Кладис Якутии», которым руководит женщина, которая себя называет Иль... Илья. Да, потому
5: что под... как? Алло. Да, 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 слушаю.
1: Это благотворительный фонд Кладис Якутии»?
5: Ну, почти можно сказать. Это личный телефон.
1: А что значит почти? Вы какое-то отношение к нему имеете?
5: Ну я слышал вообще, что вы хотели.
1: Как, как бы нам услышать или Илью
5: Точно.
1: вашего директора?
5: Ну это не это, это не ко мне вопрос.
1: А кому это вопрос?
5: Ну, к фонду, наверное, пишите письмо. Я так понимаю, что это журналисты, потому что неоднократно
1: выходили просто. Подождите, вы э, имеете какое-то отношение к, э, к э, фонду?
5: Представьтесь, пожалуйста, вы мне звоните. Э, вы мне звоните на мой личный телефон. Да, меня пожалуйста. зовут
1: Антон, очень приятно. Да. Радио Комсомольская правда. Представь. Ваш номер телефона мы нашли да, на сайте Клади Якутии.
5: Я поняла, что вы нашли мой, мой, мой телефон. Я прекрасно вас поняла, поэтому... Что у нас идет а, в благотворительном фонде, написано, у нас в уставе внутри абсолютно работа со СМИ а, по письменному заявлению. Вот, вот у нас просто до этого кто-то звонит, да? Я а, попросила на электронном фонде, бросайте заявление свое, что необходимо, что хотите. То есть у нас идет работа, ну как именно... А, а где директора рублей. найти?
1: Все понятно, да, короче, письменно, все ясно. Так а, вы не общаетесь. Никак, где директора
5: Никогда, Да, через письменно пишите, там вам ответят и без вопросов. А вы, простите, вы, 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 вы
2: сотрудник или ее дочь?
5: Нет, я не буду с вами по этому поводу, тем более разглашать какие-то моменты, дочь, не дочь, или там сотрудник, не сотрудник. Ну, то есть я не имею права, потому что вы с ней. Я же вам сказала, пишите сначала буквально заявление. Слушайте, но вы не можете ответить ни
1: на один вопрос, а А, ваш номер телефона на сайте этого фонда. Я не понимаю, в чем суть тогда вашей работы в этом фонде. Вы
2: же ведете работу как благотворительный фонд, собираете деньги, вы же должны общественно открыто отчитываться о своей работе.
3: Правильно, правильно.
5: Вот у вас СМИ есть? Вы же, вы же представитель с правильно? Так, и? Антон, правильно? И? Поэтому, так как я знаю, что работаю со СМИ, поэтому я вам сказала, пожалуйста, все вопросы, которые вас интересуют, пишите на электронную почту, и с Да с вопросами мы, думали, мы все поняли. Вы перед... скажите, вы какое отношение
1: к фонду имеете? Вы, ваш номер телефона указан на сайте. Вы...
5: Раз. Мой номер телефона обозначен... Работу э, с людьми и с остальными. Но вы у нас в СМИ, я вам ответила корректно, правильно. Все понятно.
1: Или Илья является О, директором этого фонда, или Илия является О, да. директором этого я фонда. Не... Просто скажите, Но да, или не нет? Я не
5: обязана со СМИ с вами разговаривать. Согласны
1: со мной? До свидания, все Соглас... понятно. Соглас... Короче, Согласна, короче, левая какая-то история, какой-то неблаготворительный фонд. Я не знаю, как Шарашкина контора, какая-то. Ну да.
3: много отрицательных вызовов. Мы просто проводили расследование. Это Ольга и, Сазонова. Да, и на самом деле все люди, которые обращались туда, они не получали поддержку. Это неправда, они собрали деньги. Буквально
2: а не а самое главное, вот, это, вот этот пассаж, что пришлите вопросы, это не действует, Антон. Можешь не стараться. Уже полтора года пытаются журналисты многих СМИ добиться хоть каких-то ответов от этой угу. шарашкиной конторы, как ты сказал, но увы.
1: Есть мнение, что это вовсе не благотворительный фонд, а что это секта какая-то. Ольга, что вам известно об этом?
3: Ну, а если люди наживаются на чужом горе, наверное, какие-то, какие-то вещи ими движут. Скорее всего, Илья она не просто таким именем назвалась. Она же преследует какие-то цели определенные. И такое количество людей, насколько я понимаю, даже эта девушка, она же на базе чего-то соглашается ей помогать.
1: А, наверное... а правда, что Преслава вовсе не Преслава даже?
3: Да, это я, кстати, узнала благодаря вашей газете «Комсомольской правде». да. Оказывается, да. И детям она сменила имя. У нее дочка, сын Родион, дочка Ярослава. У них раньше были другие имена. Ну, И вот она как. была Надежда. На
1: самом деле, деле, это Надежда, никакая не Преслава. Mm-hmm. На самом деле не Или Илья, Илья, а как ее зовут? Женщина? Елена, Николаевна, Елена Николаевна. Нет,
3: Елена Николаевна. Она Елена Васильевна. Е- Елена, Елена, Елена Васильевна. предыдущему паспорту. Совершенно верно. Она до этого проживала в Алтайском крае, в городе Рубцовске. Там она сменила имя.
2: Там, та, уже там уже тоже, выехала. кстати, были благотворительные фонды, и потом она перевела свою деятельность в О, Ольга, как
1: вам кажется, что Надежда Преслава, вот суррогатная мать, которая вам никак не может отдать детей, она что, попала под влияние секты?
3: Ну, я думаю, что да, потому что человек, она такой, да, поддающийся под влияние, я полагаю, что Ведь у нее же ничего нет. У нее квартира, которая, ну, якобы средние предоставлены были в суд, это... Ветхое жилье, оно под снос, мы там были, то есть а у нее нет ни не работы, ничего. А это как раз тот человек, которым можно
1: пользоваться со стороны Или. Зачем только непонятно. Выманить из вас денег.
2: Ну, смотри, там там ведь об этом говорила и Ольга, и ее юристы. То есть сейчас там в интернете через э, ящики для сбора пожертвований там написано. э, Многодетной матери-одиночки с четырьмя детьми требуется помощь. Дом сгорел, типа, помогите всем миром. То есть это идеальная фигура при таком наборе детей э, для ну, для того, чтобы все расплакались и и давали какие-то деньги.
3: Совершенно верно. Извините, плюс еще а, Прислава встала на очередь, на квартиру. Ей, как, благо, как а, она сейчас считается многодетная мать по статусу, ей положена квартира в Якутске. Также они вывозили детей О, за как. границу. Детей а, до двух лет, в, и они летают бесплатно. Но сопровождающих ди- детей, им нужны билеты. Вот, пожалуйста, оплачена поездка за счет моих детей за границу.
1: Считаю WhatsApp, плюс 7-967-200, ровно 9702, не могут иметь детей, пусть усыновят такое сообщение. Суррогатное материнство само о себе название говорит. Тот, кто выносил, тот и есть настоящая мать. Другое сообщение. Извините,
3: пожалуйста, вот я не согласна в таком контексте это обсуждать. Детям полтора года. Каким образом они, они появились на свет и каким образом а, осуществлено при помощи репродуктивных технологий? Или же нет, дети есть. Дети сейчас... Согласно решению суда, установлено, что Преслава безработная, Самойлов тоже. По факту дети для них способ обогащения на сегодняшний день. Они Они нигде не поставлены на учет. С ними непонятно, что происходит. Смысл обсуждать о том, каким образом и как они появились. По факту они там не нужны.
1: Владимир пишет, женщина очень юридически грамотно говорит это про вас, правильно делает, но законы бездействуют. Если хоть какой-то шанс вернуть детей, хочу услышать Марию Лопата, адвоката семьи Сазоновых. Мария хоть какой-то шанс.
4: А, конечно, да. Мы считаем, что по решению суда дети вернутся Сазоновым и они будут их воспитывать в полной любящей семье как и установил суд. Это вопрос времени, когда именно решение суда придет в исполнение, но мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы это было исполнено. У меня даже нет сомнений, что мы решение суда исполним.
1: Я надеюсь, так оно и будет. Ольга Сазонова, биологическая мать, и Мария Лопата, адвокат семьи Сазоновых, были вместе с нами. Мы будем следить, безусловно, за этой историей. На сайте есть подробности, есть фотографии, там же можно обсудить, и в наших соцсетях в том числе. Александр Газа, специальный корреспондент комсомолки, был вместе со мной в этой студии. Будем возвращаться к истории, но я надеюсь, что не будет поводов Конечно. этого делать, что дети просто вернутся в семью и но на ближайшие мы поставим не поставим
2: Вот это они решение судебных приставов будет соблюдено или нет?
1: Спасибо, что были с нами. Радио Комсомольская правда ⁇ это программа особый случай. Меня зовут Антон Арасланов. Архив на сайте kp.ru. Там слушайте все наши лучшие программы. Особый случай.
0: Главное аналитическое шоу страны. Халдинович Урьев, и в команде Анатолия Кузьчо замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема.